0: Robin. On de la Christophe Andelat. Il fallait bien qu'un jour... Je vous parle de Francis Holm, l'un des plus grands tueurs des années 90. Onze meurtres, sans aucun mobile, aucune explication, commis avec une grande sauvagerie. Holm a tué des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, et trois enfants. Il ne sait pas pourquoi, et vous ne le saurez pas non plus. « Il est un mystère criminel. » J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Le dimanche 14 mai 1989, en milieu d'après-midi, la section de recherche de la gendarmerie de Rennes reçoit un appel. Le cadavre a été retrouvé sur la plage de Relais-Kerouan, près de Brest. Le gendarme de permanence, qui s'appelle Jean-François Abgral, je vous donne son nom parce que c'est l'un des héros de cette histoire, fonce sur place. Et là, sur la plage, il découvre le corps de cette femme en maillot de bain, criblé de coups de couteau. Aline Pérez, 49 ans, aide-soignante, mère de famille. D'après un témoin, à 17h, elle était encore vivante. « Bah oui, elle prenait le soleil. » On a discuté un peu. Cinq minutes plus tard, des promeneurs l'ont retrouvée morte, mais personne n'a vu le tueur passer à l'acte. L'autopsie révèle qu'elle a reçu des coups de couteau très ciblés et très violents. Bon alors, on a des coups de couteau ici, là, vous voyez, au niveau du cœur, et puis d'autres là au niveau du rein. Et puis enfin des coups portés ici au niveau de la gorge. Lequel de ces coups est le coup mortel, docteur bon, À mon sens tous. Je, je dirais que chacun de ces coups a pu être mortel. Et l'arme, hein, docteur Un petit couteau, genre au pinel, vous voyez Ça ressemble à un crime de rôdeur. Et justement, il y a des bouteilles et des canettes vides, un peu partout sur le bord de la plage. À mon avis, il y a pas mal de SDF qui traînent par ici. Hein. Et voilà qu'un témoin dit qu'il a vu deux hommes mal habillés aux abords de la plage au moment du meurtre. Il paraît qu'il y a un centre Emmaüs qui accueille des SDF pas loin d'ici. On devrait aller y faire un tour, non Le centre est tout près de la plage. Bonjour. Gendarmerie. Dites-moi, on voudrait voir la liste des pensionnaires que vous avez hébergés ces dernières heures oui, bien sûr. Je vais vous trouver ça, alors. Enfin, la plupart sont partis, hein. Quand ils ont vu arriver les gendarmes dans le coin, je peux vous dire qu'ils se sont envolés comme des moineaux. Enfin, voilà la liste. Cette liste est diffusée dans toute la France. Un mois et demi plus tard, une gendarmerie de la Manche appelle. Dites, on vient d'arrêter un SDF d'une trentaine d'années, là. Il voyageait sans billet, et euh, on s'aperçoit que son nom figure sur votre liste. Il s'appelle comment votre gars Holm. H-E-A-U-L-M-E. -E. Francis, 30 ans. Ok. On, on va venir l'interroger, hein. Et c'est encore le gendarme Abgraal qui s'y colle. Et il tombe sur un homme. Eh ben un homme qui a une tête de coupable. Stressé. Pas très clair dans ses explications. Et qui, spontanément, dit des choses très étranges. « Ah oh ben, quand je fais mon service, hein, j'ai appris une méthode qui permet d'immobiliser une sentinelle. Ouais, ouais, ouais. Il suffit de trois coups bien placés. Hein, au cœur, pam, pam. Au rein, pam. Et, et à la gorge. Euh, ça marche à tous les coups. hein. À l'intuition, le gendarme de Graal se dit « C'est lui. C'est lui !» Sauf qu'il a un alibi. Oh, ben ce jour-là, je pouvais beau être à les carouan j'étais à l'hôpital à Camper. Je vais fait faire un malaise cardiaque. On vérifie, c'est vrai. Il y a dans son dossier médical un relevé de température à 17 h c'est-à-dire l'heure du crime. Et donc, après sa garde à vue, au revoir, monsieur. Pardon de vous avoir dérangé. Mais à l'intuition, au pif, au, au tarin. Abraal se dit « Je suis en train de libérer un assassin. » Le lendemain, Abraal va à l'hôpital de Quimper. « Dites-moi, je, je, je me demandais comment est-ce que vous faites pour relever les températures de vos patients ?»« Oh, mais ils, ils le font eux-mêmes en général. Hein. Nous, nous, on n'a pas le temps... Bah, il laisse le thermomètre sur la table de nuit, puis on, on passe plus tard quand on a le temps pour le relever. quoi. Ça change tout. D'autant que la femme de ménage qui a nettoyé la chambre de Holm raconte qu'elle a trouvé du sable sous son lit. Sauf qu'entre-temps, il a disparu. Les gendarmes diffusent à nouveau son signalement. Et trois mois plus tard, des gendarmes de Meurthe-et-Moselle appellent. Chez nous, il avait perdu ses papiers. Le gendarme Abgral traverse la France et il se retrouve à nouveau face à Holm. L'entretien qu'il a avec lui ce jour-là est sans grand intérêt. Il n'y est pour rien, il n'était pas sur place. Sauf qu'à la fin, Holm se lève, il regarde Abgral et il lui dit Toi, je sais que tu sais. Ça ne fait que renforcer son intuition. Mais une fois de plus, il doit le relâcher. Deux ans plus tard, en décembre 1991, un SDF surnommé Le Gaulois est arrêté. Lui aussi était pensionnaire au centre Emmaüs de rélec caron le jour du meurtre d'Aline Pérez. Jusque-là, il n'avait rien dit, parce qu'il avait peur. Ouais, « J'étais sur la plage le jour qu'elle est morte. Moi, moi j'y suis pour rien. Hein. Mais je sais qu'il a tué. Je l'ai vu faire. Ah bon, et qui est-ce c'est -ce bah, est Holm. » C'est Francis Holm. Le gendarme Abgral localise Holm à Bisswiller, en Alsace. Il l'interroge à nouveau. Et dans l'espoir de déclencher quelque chose, il pose sur la table un album photo dans lequel il y a, entre autres, une photo du Gaulois. Effet immédiat. Ah, tu l'as trouvé, celui-là Oui, Francis. Et qu'est-ce qu'il t'a dit il m'a dit que c'était toi, Francis. Il l'a stupéfiant. Il déroule. Il fait un dessin de la plage. Ben, elle, la femme, là. Bah ben, elle était là, tu vois. Puis moi, j'étais là. Puis le Gaulois, il était là, là. Quelle sorte de couteau est-ce que tu as utilisé ben, J'ai pris un opinal que j'avais. Et le mobile, alors Eh bien, il n'en a pas. Il l'a tué, c'est tout. Et là, Jean-François Abgral a une nouvelle intuition. L'intuition que ça n'est pas son premier crime. Et si ça n'est pas son premier crime, alors il faut tracer la carte des endroits par lesquels il est passé ces dernières années. Ce Francis Solm est en routard. Il bouge beaucoup, tout le temps. Et pour se déplacer, il utilise le train. Et on s'aperçoit qu'il ne paye jamais son billet. Il a pris beaucoup de PV ces dernières années. Et ça donne déjà une idée de son parcours à travers tout le pays. Et puis la gendarmerie elle-même l'a verbalisé plusieurs fois. Pour vagabondage, bagarre, rix, ivresse manifeste sur la voie publique. Et ça aussi, ça complète la carte de ses déplacements. En général, il dort dans des centres Emmaüs. Et eux aussi ont gardé la trace de son passage. Tout comme les mairies où il est allé retirer des colis alimentaires ou les hôpitaux où il est allé se faire soigner ou les services de psychiatrie où il a été interné pour ses délires ou pour tenter de sevrer son alcoolisme. Bref, au bout de ce travail de fourmi, les gendarmes savent que Francis Holm est passé par au moins 87 départements. Autant de points sur la carte de France. Et en superposant cette carte avec celle des crimes non résolus. Bon, ben bah, eh bien, ça fait 44, hein, les gars. Potentiellement, notre oiseau a pu commettre 44 crimes. On a du boulot, hein 44 crimes. C'est un coup à se noyer Alors, il faut faire un tri. Et les gendarmes décident de privilégier les meurtres sauvages, sans mobile, comme celui d'Aline Pérez. Et la liste se réduit un peu. Et elle a de quoi laisser perplexe. Des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards. Si c'est lui qui a tué tous ces gens-là, ces victimes n'ont pas de profil. Il semble tuer au hasard. Cette enquête titanesque est impossible à raconter dans le détail. Je m'y perdrai et vous avec moi. À ce jour, Francis Holm a été condamné pour 11 meurtres. Son premier meurtre, il le commet à l'âge de 25 ans dans sa région, l'Est. Et je vous raconterai tout à l'heure son histoire personnelle et intime. Ce premier meurtre, il le commet trois semaines après la mort de sa maman. Dans la forêt de Pluvenel, aux environs de Pont-à-Mousson, le 6 novembre 1984, un garde forestier découvre un corps. Une jeune fille dans les 16-17 ans, nue, face contre terre. Elle a été étranglée et porte trois coups de couteau au niveau de la gorge. Elle s'appelait Lionel Gineste. Elle avait en vérité 17 ans. Et elle était belle comme un cœur. L'autopsie a lieu le lendemain. Bon, première chose, elle a été violée. Ou alors, elle a eu un rapport sexuel juste avant. Mais pour moi, c'est plus spécialement un viol. Hein. Et puis ça, ça va vous intéresser. Je pense qu'ils étaient deux. Euh, je vous explique. L'un d'entre eux l'est d'abord étranglé. Euh, avec une cordelette. Hein, en tirant d'une main de chaque côté. Vous voyez le sillon là et là Elle a essayé de se sauver en, en mettant sa main sous la gorge. Vous voyez, là, on voit clairement la trace de sa bague sous son menton. Et là où je dis qu'ils étaient deux, c'est qu'en parallèle, elle a aussi été égorgée, avec un couteau. Or celui qui l'étranglait avait les deux mains prises. Donc ils étaient forcément deux. Cette enquête va durer dix ans, sans la moindre piste, jusqu'en 1994. Cette année-là, un inspecteur de la police judiciaire de Nancy découvre en lisant le journal l'existence de ce Francis Holm qui vient d'être jugé à Brest pour le meurtre d'Aline Pérez. Et il s'aperçoit que le gars du coin. Holm est de Metz. Alors il appelle le gendarme Abgral, en Bretagne. Dites-moi, je me demande s'il n'est pas impliqué dans une affaire que j'ai sur les bras depuis dix ans. Une affaire de novembre à 84. Vous savez s'il était dans la région à l'époque Attendez, décembre 84, vous dites Bah oui, ouais, ouais. À l'époque, Francis travaillait dans une entreprise de travaux publics à Pont-à-Mousson. L'inspecteur le fait extraire de sa prison, il le place en garde à vue, et là il découvre le bonhomme, avec son menton en galoche, son drôle de visage immobile, il n'y a que la bouche qui bouge, et ses yeux, ses yeux capables de vous fixer, sans jamais s'y jamais. Monsieur Holmes, dites-moi, est-ce que vous connaissez la forêt de Pluvenel, à Montauville Vous connaissez Si je connais oh. Bah ben oui, que je connais. Bah, bien ben sûr, j'ai fait, je fais du vélo là-bas. Il vient de faire un premier pas. À la deuxième audition, Holman fait un de plus. Bah, ben, cette fille-là, on l'a prise en stop. Mais ben, on déposée, je l'a déposée chez elle à preuve. Et c'est à la troisième audition qu'il dit tout. Bah, ben, elle a monté dans notre voiture. Et puis quand le conducteur a tourné à gauche, bah, ben, elle a crié, c'est pas là. Et moi, je l'ai maintenue pour qu'elle sorte pas, quoi. Puis on a roulé dans la forêt. C'est pas moi qui l'ai tué, c'est l'autre. Moi, je suis resté dans la voiture. J'ai écouté la radio jusqu'à ce qu'il revienne. Au bout d'un quart d'heure. Je l'ai entendu, il a crié « Casse-toi, salope !» Et puis... Voilà, on est reparti. Il donne le nom de son complice au juge d'instruction. Il l'a connu sur un chantier. Il s'appelle Joseph Molins. Ce Molins est arrêté. Il reconnaît les faits. Mais pas du tout le scénario. « Mais moi, j'ai fait de la violer. Ben c'est lui qui l'a tué C'est son premier meurtre. Il ne pourra jamais plus s'arrêter de tuer. Son deuxième meurtre, chronologiquement, vous le connaissez plus que les autres. C'est le double meurtre de Montigny-les-Messes, toujours dans l'Est. Le meurtre pour lequel Patrick Dills a passé 15 ans en prison pour rien. Le 28 septembre 1986, vers 17h, deux petits garçons de 8 ans, Cyril Benning et Alexandre Beckrich, vont jouer sur un talus qui borde une voie de la SNCF, près de chez eux. On les retrouve un peu après 19h, le crâne fracassé à coups de pierre. On a cru que c'était Dills, c'était Francis Holm. Commet son troisième crime, sept mois plus tard, en avril 1987, près de Metz, à Augie. Il est avec deux compères qu'il a rencontrés dans un centre de désintoxication. Il est 4h45 du matin, ils sont bourrés comme des coins. Et là, il croise la route d'Annick Maurice, qui travaille au supermarché de Wapi, et qui va embaucher. Holm et les deux autres l'attendent à la sortie d'un petit tunnel. Et on retrouve le cadavre d'Annick, six mois plus tard au bord de la Nationale 3 il l'a frappé à la tête et finalement étranglé Holm récidive 14 mois plus tard à Charleville-Mézières il poignarde Guylaine Ponsard 61 ans et Georgette Manès 86 ans qui le surprennent en train de cambrioler leur maison Dix mois plus tard en avril 1989, Holm est à port Port-Crimaud sur la Côte d'Azur, en hôpital psychiatrique. Devant un camping, il est avec un complice, on n'a jamais su qui. Il croise un petit belge de 10 ans, Joris Vivine. « Dis-moi, gamin, quelle heure qu'il est, là ?» Mais le gamin est belge, il est flamand, il ne comprend pas la question. Holm l'emmène, il l'étrangle, et il le frappe 83 fois à coups de tournevis. Trois semaines plus tard, il tue Aline Pérez sur la plage près de Brest. Et encore deux mois plus tard, Sylvie Rossi, près de Reims, à coups de pied et de poing. Deux ans plus tard, en mai 1991, le routard est rentré chez lui près de Metz. Il croise la route d'une gamine de 14 ans, Laurence Guillaume, qui rentre chez elle à scooter. Holm est avec le cousin de cette gamine. C'est le cousin qui la viole. Et c'est Holm qui la tue. Son dernier meurtre, Holm le commet sept mois plus tard, à Boulogne-sur-Mer. Jean-Rémy, 65 ans. Il le poignarde et il le pousse du haut d'une falaise. Pardon, pour cette insupportable litanie de meurtres. Mais qui est ce routard qui tue avec une sauvagerie sans limite Des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, sans mobile, jamais, sans les violer lui-même. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête À la recherche du pourquoi on commence par solliciter des psychiatres. Et à côté de ça, on mène une enquête approfondie dite de personnalité. Comment s'est fabriqué cet homme qui n'est pas fou, enfin, c'est ce que disent les psys, mais qui tue comment respire. Commençons par ses parents. Les parents façonnent leur enfant. Francis Holm, né en 1959, est le fils aîné de Nicole et Marcel Holm. Elle est femme de ménage, il est électricien et alcoolique, et violent. Il bat sa femme, et il est très dur avec Francis, et avec Christine, qui naîtra sept ans plus tard. Ils n'ont pas le droit d'avoir des amis, par exemple. En revanche, Hall me dit que sa maman est une sainte. Ce qu'elle n'est pas, elle l'aime, mais elle n'est pas une bonne mère. D'abord, elle picole, elle aussi, et surtout, elle le néglige. et Elle est absente, il est livré à lui-même tout le temps. Il y a une scène terrible dans le rapport de l'enquêteur de personnalité. Quand il a faim, le petit Francis va chez l'épicier. Et vous savez ce qu'il achète avec ses petites pièces jaunes volées de ci, de là Du ronron, de la pâtée pour chat. Du coup, tout le monde l'appelle Félix le chat, ou ou Félix tout court. Et ce surnom, Félix, il l'a adopté, et même revendiqué. Et d'ailleurs, quand on l'arrête, beaucoup de gens ne savent pas qu'il se prénomme Francis. Pour eux, c'est Félix. À côté de ça, assez petit, on détecte chez lui un retard intellectuel et une tendance à s'isoler. À l'école, dans la cour, il est toujours tout seul. Il passe ses regrets appuyé contre un mur. Il ne parle pas aux autres. Sa grande passion, ce sont les maquettes. Un truc qu'on fait tout seul dans sa chambre. Et puis régulièrement, il fait des crises de nerfs. Enfin, c'est comme ça qu'on appelle ça à l'époque. Et il s'automutile. Il se tailla de la joue où il se cisaille le bras avec un couteau, et puis et puis il se met à boire de la bière, des, des litres de bière, ce qui va l'amener plusieurs fois à l'hôpital psychiatrique. À part ça, il est miro, il voit mal, mais enfant, chez lui, personne ne s'en est aperçu. C'est l'un de ses employés un jour, qui lui a conseillé d'aller voir un ophtalmo. Et là, il a chaussé des lunettes pour la première fois. Et il a découvert que le monde était plus net qu'il ne l'imaginait. Francis Holme a 25 ans quand sa maman meurt d'un cancer à l'âge de 44 ans. C'est sa sœur qui le lui annonce. Francis, maman elle est morte. Et là, il s'empare d'une soupière. Et il la brise. Sa sainte mère est morte. Son monde s'effondre. Et quant au funérarium, on veut fermer le cercueil. Il ne veut pas. Et quant au cimetière, on descend le cercueil dans le caveau. Il veut se jeter dedans. Il faut le retenir. Et dans la foulée, il fait deux tentatives de suicide. Il faut l'interner à l'hôpital psychiatrique. Et trois semaines après la mort de sa maman, il commet son premier meurtre. Donc, entre un père violent et sa mère qui l'aimait mais ne savait pas faire, il avait un sac à dos, comme on dit. Une histoire difficile à porter. Mais est-ce qu'il a par ailleurs un handicap psychiatrique L'un des psychiatres experts qui l'examine, le docteur Jean-Michel Masson, l'un des meilleurs de l'époque, va trouver quelque chose d'inattendu. Quand il le voit arriver en prison, il est très surpris par sa morphologie. Son corps d'adolescent son torse très plat, ses hanches très larges. Alors il prend une initiative qui est assez rare chez un psychiatre. Venez là, monsieur Holmes, venez. Je vais vous examiner. Vous pouvez enlever votre pantalon Ne vous inquiétez pas, hein, je vais juste baisser votre slip. Voilà. Et là, le docteur Masson constate qu'il a de tout petits testicules. Des testicules atrophiés. Et ça, plus le corps d'adolescent, eh bien, C'est le signe d'une maladie génétique qui s'appelle la maladie de Klinfelter et qui se traduit par un excès de féminité. Sur le plan génétique, Holm n'est pas totalement un homme. Il a deux chromosomes X pour un chromosome Y. Il est intersexe et probablement par ailleurs homosexuel refoulé. La maladie de Klinfelter dont il souffre explique son drôle de physique son retard intellectuel dans l'enfance, ses problèmes de vue aussi, son manque de maturité et son impulsivité, ses fameuses crises de nerfs. Il a fait le tour des hôpitaux psychiatriques pendant toute sa vie. Personne n'a jamais détecté sa maladie. Mais attention, ça ne fait pas de lui un irresponsable pénal. Ça ne va pas empêcher de le juger pour ses onze meurtres. Ça n'entre pas dans la catégorie des maladies dispense de la cour d'assises. Maintenant qu'on sait qui il est et ce qu'il a fait, un tour de France commence, un autre tour de France. Le tour de France des tribunaux. Il va falloir près de 23 années pour juger Holm complètement. Premier procès, en 1994, Quimper, l'affaire par laquelle tout a commencé, le meurtre d'Aline Pérez sur cette plage près de Brest. C'est la première fois que le public, pour qui il est devenu le tueur en série français, peut le voir de ses yeux. Quand il entre dans le box des accusés, la salle qui est pleine à craquer, se fige comme fascinée. Quel étrange bonhomme, ce grand corps difforme, maigre. Et puis, ce tic qui lui déforme la bouche, on ne voit pas ses lèvres. On dirait qu'il les aspire. Et puis ce menton en galoche, là. Quel humain physiquement étonnant. À la fin, l'avocat général requiert 20 années de réclusion criminelle. Et c'est à ça qu'il est condamné, 20 ans, pour le meurtre d'Aline Pérez. L'année suivante, le marathon judiciaire se poursuit devant la cour d'assises de Metz pour le meurtre de Laurence Guillaume. Un procès marqué par un étonnant réquisitoire. L'avocat général s'adresse directement à Holm. « Je vais demander pour vous, monsieur Holm, l'enfermement à vie. Il n'y a pas d'autre solution. Votre place est peut-être en psychiatrie, mais on n'a pas la méthode pour l'instant. Alors, faute de pouvoir vous soigner, ce sera l'enfermement. Holm prend sa première condamnation à perpétuité. En 1997, il est jugé à Périgueux avec son complice Didier Gentil pour le meurtre de Laurent Bureau. Ça, je ne vous en ai pas parlé, parce qu'il est acquitté, faute de preuves. Et ça fait, je vous le dis, un sacré barouf à l'époque. Tout le monde aurait bien aimé qu'il soit coupable. La même année, il est à nouveau condamné à perpétuité à Draguignan pour le meurtre du petit Joris Viville. Il prend ensuite 15 ans pour le meurtre de Jean-Rémy, puis 30 ans en 99 pour le viol et le meurtre de Lionel Gineste, puis à nouveau 30 ans en 2001 pour le meurtre d'Annick Maurice, et à encore 30 ans en 2004 pour le meurtre de Sylvie Rossi, Guylaine Ponsard et Georgette Manès. À ce moment-là, on pense que c'est fini. Et puis non il lui reste l'affaire de Montigny-les-Messes, les deux petits garçons tués à coups de pierre, pour laquelle en 2018, après avoir fait appel, il prend perpétuité. Ne perdez pas votre temps à faire l'addition de toutes ces peines de prison en droit français. Les peines ne s'additionnent pas. La plus lourde absorbe toutes les autres. Francis Solm est donc condamné à perpétuité. Il mourra en prison. N'ayez pas de doute là-dessus. Alors, Francis Solm est-il à proprement parler un tueur en série Si on s'en tient au nombre de ses victimes, oui. Mais ça n'est pas ça, un tueur en série. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est C'est un concept américain. Un type qui a des petites manies. Qui fait toute une mise en scène, toujours la même. Un type qui ne tue que des blondes ou que des femmes qui ressemblent à sa mère. Il n'y a rien de tout ça chez Francis Francisone. Rien C'est un sale type. Et aussi un peu un pauvre type. Qui tue C'est un tueur fou. Mais qui n'est pas fou. Vous avez aimé cette histoire Christophe Ondolat vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.